0: Hallo ihr Lieben dort draußen, am heutigen Freitag gibt es die subjektive Erklärung meiner Leidenschaft für all das, was wir euch anbieten, meine persönliche Liebe zum Genre, seit damals, als mir mein Vater die ersten Bücher und Comics mitgebracht hat und mich später dann auf Conventions, Stammtische und Treffen mitgenommen hat von der Faszination der schönen Dinge und tollen Erlebnisse. Im Laden rede ich ab und an mal darüber, meistens mit unbekannteren Gesichtern, bei Kunden und Freunden, die mich oder uns und unseren Laden bereits seit langem kennen, bin ich eher sparsam mit solchen Erklärungen und Ausführungen. Ihr wisst ja eh schon alles. Das ist ein Automatismus, der sich nach einer gewissen Zeit einstellt. Im Laden auf jeden Fall. Die Themen werden spezifischer, man redet über einzelne Bücher, über Comics, über einzelne Spiele. Und dabei ist es doch genau das Grundsätzliche, das die Basis schafft. Zu unseren Kundinnen und Kunden zählen die unterschiedlichsten Typen von Leserinnen, Sammlern und Fans. Aber was bin ich? Also prinzipiell, ich streite grundsätzlich ab, ein Sammler zu sein. Dabei komme ich natürlich regelmäßig Hohn und Spott für diese Aussage, wenn mich Leute zu Hause besuchen. Und natürlich ist es wahr, dass sich in unserem Heim mehr angesammelt hat, als es auf den ersten Blick normal erscheint. Da stehen Regale voll Comics und Manga, da gibt es massenhaft Spiele, analog und digital. Die Bücherregale sind übervoll in mehreren Reihen. Und um die Nachtkästchen liegen wilde Stapel von Lesestoff. Was nicht in Regale sortiert ist, hängt an Wänden, steht auf Schränken oder Kommoden, Statuen, Kunstdrucke, Originalseiten und andere Sammelobjekte. Und das, was man nicht sieht, steht zum Wechsel gerahmt oder gut verpackt bereit, um in zyklischen Abständen ans Licht gebracht zu werden. Bei weitem nicht alles passt auf die Wandflächen und in Regale. Manches hart eben in Verpackungen in dunklen Ecken darauf, endlich wieder den Stellenwert zu erhalten, der ihm zusteht. Was zum Teufel veranlasst mich also dazu zu behaupten, ich wäre kein Sammler? Naja, subjektiv verbinde ich mit dem Begriff Sammler das, was ich bei meinem Vater erlebt habe und aus diesem frühen Umfeld als sehr zielgerichtetes Jagen und Sammeln kenne, Anspruch auf Komplettierung als hohes Ziel, fast ohne Anspruch auf Inhalt und Qualität, äußerliche Unversehrtheit natürlich ausgenommen, die gehört natürlich dazu. Ich kenne Sammlungen, die ein unwürdiges Leben in blickdichten, wohltemperierten, gelagerten Kisten wie in der Gruft verbringen, katalogisiert, erfasst und vollständig abgelegt. Manches Mal wirkt die Verwaltung oder das Jagen und Sammeln als der deutlich wichtigere oder befriedigendere Aspekt, als inhaltliche Schönheit. Ich will meinem Vater da jetzt überhaupt kein Unrecht tun, denn die Liebe zum Genre oder zu all diesen unterschiedlichen Bereichen habe ich von ihm gelernt und wunderbar vermittelt bekommen. Hermge hat mir sehr früh die Lust am Lesen, an der Fantastik und auch an Comics geschenkt und das wunderbare Umfeld, in dem ich das Glück hatte aufzuwachsen, hat mich mit all den anderen Aspekten infiziert. Die Rollenspiele, Tabletop, Drucke, Originale und später auch digitale Spiele und nicht zu vergessen die Auftritte auf unzähligen Mittelaltermärkten mit Schaukampf und Feuershows oder die herrlichen Live-Rollenspiele-Events. Ganz besonders wichtig waren für mich eben immer die Conventions, die Besuche anderer Läden, anderer Sammler, anderer Menschen. Ich denke genau das, nämlich die Neugier auf mehr, die verschiedenen Sichten und vor allem auch die Treffen mit den eigenen Idolen, ob literarisch oder aus der neunten Kunst, haben dann die Leidenschaft in genau die Richtung kanalisiert, die bis heute die größte Triebfeder meines eigenen Fandoms ist. Ich liebe den ganzen Scheiß und ich bin unendlich neugierig auf immer andere Aspekte immer auf der Suche nach kostbaren Momenten, Bekanntschaften und daraus entstehenden Geschichten. Ich suche nicht irgendwelche Objekte, sondern sie finden mich. Wenn ich einen Zeichner kennenlerne, kann es durchaus sein, dass ich eine Originalseite von ihm für meine Nichtsammlung erwerbe. Ein konservierter Moment mit persönlichem Wert wenn ich in anderen Läden, auf Messen oder Conventions interessante Menschen oder Objekte kennenlerne oder finde, ist der begleitende kleine oder große Einkauf das Einmachglas der Erinnerung. Wenn ich entsprechende Objekte später betrachte, gibt es immer eine Geschichte dazu. Tja, und von Comics, Büchern und Spielen bin ich ja seit Jahrzehnten jeden Tag umgeben. Anfangs im Laden meines Vaters, dann in unserem eigenen. Vielleicht trägt es auch dazu bei, dass ich nie den klassischen Weg des Sammlers eingeschlagen habe. Die ständige Verfügbarkeit und Beschäftigung mit all den Genres und Bereichen des Ladens haben mir zwar eine unglaubliche Breite ermöglicht, gleichzeitig aber auch von Anfang an eindeutig bestimmt, dass ich nicht alles, was im Laden steht, nochmal privat sammeln muss. Aber natürlich bin ich weiterhin auf der Jagd. Von all den Spielen, Büchern und Comics, die erstmal zu uns nach Hause wandern, um gelesen oder gespielt zu werden, bleibt immer noch ein gewisser Anteil länger oder sogar dauerhaft in den persönlichen Regalen. Und die Objekte in diesen Regalen dürfen das Sonnenlicht sehen. Sie dürfen und sollen in die Hand genommen werden, gelesen werden und, wenn auch nur ungern, auch ausgeliehen werden. Denn all die Dinge, die sich angesammelt haben und weiterhin ansammeln, sind ja genau die Essenz dessen, warum ich das alles nach wie vor liebe und schätze. Ich bin stolz auf viele der Schmankerl und erzähle gerne ihre Geschichte und ich schätze die Pralinen an Büchern, Comics und Spielen, die es geschafft haben, ein Teil unserer Sammlung zu werden. Denn ich liebe es einfach, mich mit Dingen zu umgeben, die mir Freude machen, die ich liebe. Warum sollen sie dann nicht auch anderen Menschen Freude bereiten? Welchen Wert hat die tollste Geschichte, wenn sie nicht gelesen wird? Welchen Wert hat das perfekteste Spiel, wenn es nicht bespielt wird? Welchen Wert hat der Comic, wenn sich nicht Menschen an den wunderbaren Bildern und der schönen Erzählweise erfreuen können? All das, was bei uns zu Hause liegt, hat den subjektiven Wert, dass es uns Freude bereitet. Natürlich ändern sich Geschmäcker und Ansichten im Laufe der Zeit, aber mich wirklich von etwas nach Jahren oder Jahrzehnten zu trennen, das ursprünglich die hohe Hürde der subjektiven Auswahl überwunden hat, wäre wie einen Teil der eigenen Geschichte zu zensieren. Manchmal ist auch die Erinnerung daran, wie ich selbst eine Geschichte zum Zeitpunkt des Lesens wahrgenommen habe und damit das positive Momentum, das durch das Betrachten des Objekts geweckt wird, viel wichtiger als die Tatsache, ob der Film, das Buch, das Comic oder das Spiel tatsächlich gut gealtert sind. Die Geschichte der Dinge ist mir persönlich wichtiger und das Glück, das ich in dem Moment empfunden habe, als ich es meiner Sammlung oder Nichtsammlung zugeführt habe. Das schöne Gefühl, sich mit Dingen, die etwas bedeuten, mit Geschichten und Bildern zu umgeben, ist etwas, das mir immer viel gegeben hat und auch heute Teil meines persönlichen Glücks ist. Sich mit Dingen umgeben, die schön sind oder eben persönlich, besonders und wertvoll. Da ich mit euch ja eben nicht oder nicht so oft über dieses Thema spreche, habe ich es zum Inhalt der heutigen Folge gemacht. Wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, hat es euch offensichtlich interessiert. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Mehr als schwärmen wäre ja missionarisch. Und das bin ich nur ganz selten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Morgen bin ich mal wieder samstags im Laden. Wenn ihr wollt, sehen wir uns. Für heute auf jeden Fall erstmal wie immer. Ciao. arrivederci, Euer Gerhard.